0: Berufsinsights, der Podcast, zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute habe ich Julian zu Besuch. Julian ist Chemiker. Hi Julian, schön, dass du da bist. Hi
1: hey Alice. <lacht>
0: Ja, Julian, ich habe es gerade so ganz knapp schon gesagt, du bist Chemiker. Wir werden aber heute auch auf den Beruf des Chemielaboranten eingehen und auf das Chemiestudium und so ein bisschen. Wir haben viel vor. Aber vielleicht, bevor wir in die Details einsteigen, beschreib uns doch mal kurz, was du zurzeit so ungefähr machst.
1: Aktuell bin ich Doktorand an der Uni und denke im Labor, um es knapp zu sagen, über viele wissenschaftliche Fragestellungen nach und versuche, meine Gedanken mit Experimenten zu belegen. Okay.
0: Sehr gut, okay. Dann schauen wir doch mal. Ich würde vorschlagen, wir fangen so an, wie du dahin gekommen bist, weil, das hatte ich dir ja im Vorhinein schon gesagt, das finde ich bei dir eben ganz besonders spannend. Schilder uns doch mal deinen Weg. Wie bist du von der Schule angefangen, dahin gekommen? wo du heute sitzt und denkst.
1: Also erstmal, es ging ganz klassisch los. Ich war Realschüler und ähm, habe überlegt, was was könnte ich so machen. War auch da da nicht besonders gut und hatte viele Schwierigkeiten, meinen meinen Weg zu finden oder mir zu überlegen, was ich gerne nach der Schule mhm. machen würde. Allerdings, ja, wie mhm. es bei vielen so ist, ging es dann in die ähm, ins Praktikum, ins äh, Schülerpraktikum und bin da mhm. über Umwege auch in ein Labor gekommen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich in diesem Praktikum entschieden habe, ich möchte gerne Chemielaborant werden.
0: Cool, perfekt. Und dann hast du nach dem Praktikum, das war, war das in der neunten oder in der zehnten Klasse?
1: In der neunten Klasse.
0: In der neunten Klasse, da hast du schon gesagt, okay, das war so cool, das will ich werden.
1: Ja, ganz genau. Das war um, etwa im Frühjahr war das. Mhm. Vier Wochen, wenn ich mich recht erinnere. Und anschließend bin ich auch nochmal freiwillig in den Sommerferien für zwei oder drei Wochen dahin gegangen. Aber da stand meine Entscheidung dann feste und ich habe mich nach Ausbildungsstellen umgesehen.
0: Okay, aber das heißt, du hast die Ausbildung nicht da gemacht, sondern du hast dich dann quasi beworben?
1: Ja, ganz genau. Das war ein ganz kleiner Betrieb. Die hatten keine Ausbildungs, ähm, Ausbildungsstellen und haben generell nicht ausgebildet oder nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann habe ich ganz normal auf dem Arbeitsmarkt mich nach... Ausbildungsstellen umgesehen und mich entsprechend beworben.
0: Ah, okay. Und ich nehme mal an, auch dann schon in diesen Sommerferien oder nach diesen Sommerferien, bei denen wir uns gerade befinden, weil ich glaube auch schon zum Chemielaborant, sollte man sich wahrscheinlich ein Jahr vorher bewerben,
1: ne? Ja, ganz genau. Das war dann im September, Oktober, lief der Bewerbungsprozess an und dann gegen Frühjahr oder frühes Frühjahr hatte ich dann die Zusage.
0: Cool. Okay, und dann war zehnte Klasse rum. Wie alt warst du? Ich weiß noch, du warst super jung, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ich habe die Ausbildung dann mit 16 angefangen, also in einem normalen Alter, mit dem man dann auch die zehnte Klasse beendet und die Realschule
0: verlässt. Ja, krass. Das heißt, du bist mit 16 ausgezogen in das Haus, wo wir auch gewohnt haben, da haben wir uns kennengelernt Genau. und hast die Ausbildung zum Chemielaboranten angefangen. Ganz genau. Dann erzähl mal, was wie ich habe tatsächlich keine Ahnung, denn ich bin aus dem kaufmännischen Bereich. Dein Bereich liegt mir recht fern. Wie läuft denn so eine Ausbildung zum Chemielaboranten ab?
1: Im, im Wesentlichen besteht sie aus drei Blöcken. Also das heißt ja generell schon duales Ausbildungssystem,
0: mhm. wo man
1: Berufsschule hat, begleitet von deren, von den Betriebseinsätzen oder der Zeit im Betrieb, in dem man in seinen wirklichen Ausbildungsbetrieb ist und arbeitet mhm. und von seinem Ausbilder was gezeigt bekommt. Aber dort kam noch eine dritte Komponente dazu und das war das Lehrlabor. Da waren wir mit der ganzen Ausbildungsgruppe. Wir waren, wenn ich mich ich glaub, etwa 35 Laboranten in einem Lehrjahr. Und da waren wir dann alle zusammen in, in zwei verschiedenen oder in zwei Lehrlaboren. Und da gab es dann nochmal zusätzlich Experimente von Ausbildern, die nur die Schüler nochmal im Lehrlabor angeleitet haben, vielleicht vergleichbar mit der überbetrieblichen, die man in den Handwerksbetrieben
0: hat. Okay, ja, was wir auch schon mal gehört haben, was ich zum Beispiel nicht gekannt habe, also bei mir gab es nur Betrieb, quasi Büro und Berufsschule und bei mir war das immer ein im Block, ich glaube, ich hatte immer, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, ein paar Wochen war ich im Büro, habe gearbeitet und ein paar Wochen war ich in der Berufsschule und du hattest noch was Drittes, das war dieses Lehrlabor.
1: Ganz genau. Also wir hatten das dann auch wie in allen Ausbildungsberufen, dass wir die Berufsschule hatten.
0: Mhm.
1: Immer im, im Block drei bis vier Wochen, das mhm. Lehrlabor drei bis vier Wochen und ja. dann immer noch in etwa gleichen äh, Zeitabständen ähm, die Betriebseinsätze.
0: Okay. Ach Quatsch,
1: das, das, das Lehrlabor, bei dem wir dann alle, alle Laboranten im gleichen Lehrjahr zusammen waren und von den Ausbildern bestimmte Versuche vorgeschrieben bekommen haben, die wir dann durchführen mussten.
0: Das heißt, ihr könnt ja quasi, wenn ihr ähm, im Betrieb eingesetzt seid, also wenn ihr wirklich so Praxiserfahrung sammelt, dann könnt ihr ja nicht einfach so alles machen, weil nachher jagt ihr da den ganzen Laden in die Luft und deswegen gibt es dieses Lehrlabor, damit man dann quasi auch selber probieren oder, oder Dinge lernen kann, die man vielleicht in dem echten Betrieb, echten Labor so nicht machen würde.
1: Ja, ganz genau. Erstmal das. Und was noch dazu kommt, ist, dass die einzelnen Betriebe ja sehr spezialisiert sind und können dir ja immer nur, vor allen Dingen in den großen Unternehmen, immer nur einen Teilbereich zeigen. Den auch auch sehr tiefgehend und sehr genau, aber natürlich immer nur diesen kleinen Teilbereich. Und in Lehrlaboren wird erstmal ein gewisses Grundlevel jedem, jedem einzelnen Auszubildenden beigebracht, so das das Handwerkzeug, um es in einfachen Worten zu sagen. Also das, was, was okay. jeder als Laborant können sollte, die, die Grundfähigkeiten wurden da ausgebildet. Und in den Betrieben war es dann häufig auch sehr speziell und ging über das Grundwissen auch häufig hinaus.
0: Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und was ich mir jetzt allerdings nicht vorstellen kann, was, also sagen wir mal, es war so ein Tag im Lehrlabor. Was habt ihr dann gemacht? Ihr wart da wirklich im weißen Kittel mit... Äh Schutzbrille und dann hat vorne, es ist so ein bisschen wie Chemieunterricht?
1: Nee, nee, zum Teil. Also viel, viel praktischer. Also wir hatten ein großes Labor. Also die Ausbildungs- oder die 35 Laboranten waren in drei Ausbildungsgruppen aufgeteilt und man war dann immer in seiner Gruppe und jede Gruppe hatte ein einzelnes Labor, wo jeder seinen Abzug hatte, wo man seine Experimente aufbauen konnte. Mhm. Und hat man sich morgens getroffen im, im Schulraum. Da hat der Ausbilder gesagt, der das oder dieser und jener Versuch steht heute an, das Experiment wollen wir machen, und dann hat man zusammen überlegt, wie wir das durchführen. Anschließend ist jeder zu seinem Abzug gegangen und hat das Experiment durchgeführt und bis zum Feierabend dann vor sich hingearbeitet und versucht, die besten Ergebnisse herauszubekommen
0: Das ist ja schon so eine geile Aussage, dann ist jeder zu seinem Abzug gegangen. also ja. das heißt Abzug, damit da irgendwie die Gase und was da alles ausgedünstet wird, abgezogen wird oder was.
1: Ja, ganz genau. Das ist ein, so eine, eine, große Box mit einer Arbeitsfläche. Kann man sich, ja, weiß auch nicht, wie man sich das genau vorstellen kann. Aber es ist eine, eine große Scheibe davor mit einer Scheibe, die kann man hoch und, und runterfahren. Und da drin ist vielleicht 1,50 Meter breit. Und da drin kann man seine Experimente aufbauen. Ähm, man ist zum einen durch die Glasscheibe geschützt, falls irgendwas explodieren sollte, dass man nichts ins Auge bekommt. Mhm. Oder, oder in, auf die Kleidung. Ähm, Allerdings ist da auch eine eine Abluft eingebaut, wo der Name dann Abzug herkommt, bei dem die ganzen Abgase und alle giftigen Substanzen abgesaugt würden, dass man da wirklich keine, keine keinen Gefahrstoffen ausgesetzt ist.
0: Okay. Okay, ja, dann kann ich mir glaube ich so einen Tag im Lehrlabor ganz gut vorstellen. Man macht also da seine Experimente. Ähm, muss wahrscheinlich auch so ein bisschen aufschreiben und chemische Formeln verstehen, damit man erklärt, was passiert hier gerade und warum, genau. warum hat das jetzt geklappt oder warum nicht.
1: Ganz genau. Ja, natürlich muss äh, jeder, jeder Schritt im Labor muss immer protokolliert werden. Das wird, muss man da machen und wird einem natürlich auch gezeigt, wie man das genau macht von den, von den, ähm, von den Ausbildern. Äh, die Versuche werden in der Theorie auch nochmal erklärt. Ähm, jeder oder viele der Versuche wurden auch bewertet. Also das, da war schon immer viel los im Lehrlabor. Aber auch wahnsinnig spannende Zeit, weil man einfach mit der gleichen Ausbildungsgruppe von Tag 1 der, der Ausbildung bis zum Ende dann das da Drei bzw. dreieinhalb Jahre dann kam, dann zusammen war. Und es war, ähm, war einfach eine schöne Zeit, also wie, wie, eine, wie eine Schulklasse, was man ja auch eigentlich war.
0: Ja, ja, das glaube ich. Aber eine, das hatten wir im letzten Podcast ja auch. Eine Schulklasse mit Leuten, die alle so ein bisschen ähnliche Interessen haben.
1: Ja, ganz genau. Was ja,
0: ganz nice ist, ja. Und, und natürlich auch ein bisschen interaktiver, weil ihr eben ja wahrscheinlich da auch rumlaufen könnt. Und dann irgendwie, dann guckst du mal, wie macht der das? Und dann fragst du den und hast halt nicht so, jeder sitzt an seinem Tisch und schreibt irgendwie für sich sein. Ja, ganz
1: genau. Also das ist wie eine große Lehrwerkstatt, wo man dann schaut, was macht der andere? Man tauscht sich aus. Ja. Ähm, wie könnte man es besser machen? Man hilft sich gegenseitig, was im Labor immer sehr, sehr wichtig ist. Was sich viele vorstellen, ist, dass man so als Eigenbrötler da sitzt und, und nur alleine überlegt, was man machen könnte. Aber tatsächlich ist es sehr viel Teamarbeit. Man muss, man muss sich um die anderen kümmern. Man muss sich auch mal helfen lassen. Man kann den Laboralltag kaum alleine stemmen.
0: Ja, ja, cool. Das ist tatsächlich mal gut zu hören. Also es ist ganz schön eine gemeinsame Sache auch irgendwo.
1: Ja, definitiv. Also ein Laboralltag alleine stelle ich mir schwierig vor und ist tatsächlich auch gar nicht erlaubt. Man darf auch nicht alleine im Labor arbeiten. Es muss immer jemand in Rufseite sein, auch, auch nachher in den, in den Betrieben und an der Uni in den Laboren. Falls irgendwas passiert, man darf darf nie alleine im Labor arbeiten.
0: Ja, Oh, schon mal erste Lesson learned, also äh, Chemiker sind nicht irgendwelche Eigenbrötler, wie man die vielleicht aus irgendeinem Film kennt oder so.
1: Nee, hey, die gibt's bestimmt auch, <lacht> aber das ist doch eher die Ausnahme.
0: <lacht> okay, das heißt, den den Lehrlabortag kann ich mir vorstellen und den Alltag im Betrieb, da ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu beschreiben, weil der auch überall unterschiedlich sein kann. Aber ähm, habt ihr zum Beispiel andere Arbeitszeiten? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich im Schichtbetrieb, oder?
1: Nee, die, der Laborant oder der Chemielaborant arbeitet relativ selten im Schichtbetrieb. Es gibt Auftragsanalytik oder oder Analytik, die Prozesse begleitet, die 24-7 laufen. Da kann es vorkommen, mhm. dass man diese Prozesse dann auch im Schichtbetrieb äh, dokumentieren und äh, untersuchen muss. Aber das ist für einen Chemielaboranten eher unüblich, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Also, mal, also ein ganz normaler Arbeitstag ist acht Stunden lang, beginnt um acht und wenn die acht Stunden rum sind mit Pause geht man wieder nach Hause. Okay. <lacht> also ganz ganz normale Arbeitszeiten, wie man sie kennt.
0: Okay, und wo wo <lacht> wie wie geht er dann so los um acht?
1: Es, wie du sagtest, die Chemie ist wahnsinnig vielseitig und jeder eine Abteilung ganz anders wie wie die nächste. Mhm. Ähm, aber meist kommt man an, man bespricht sich, was den Tag über ansteht. Ähm, plant zusammen die Experimente und äh, wertet vielleicht eine Experimente aus, die vielleicht auch über Nacht gelaufen sind. Es kommt auch recht häufig vor, dass das Experimente gar nicht äh, brauchen, dass man wirklich daneben steht, sondern alleine für sich über Nacht laufen können, dass die dann morgens noch ausgewertet werden müssen. Und dann werden die Experimente des Tages durchgeführt und protokolliert.
0: Okay, und das ist dann teilweise... Also ich muss gestehen, mein ich war, wie gesagt, ich habe es schon angedeutet, nicht so der Chemie-Crack. Ich wüsste jetzt aber, dass ihr da vielleicht mit Reagenzgläsern und irgendwie mit einem Bunsenbrenner oder sowas arbeitet. Oder liege ich da jetzt völlig daneben? Das ist halt mein chemie schulwissen
1: Nee, du liegst da schon ganz richtig. Ähm, also Wie ich schon sagte, es ist alles alles unheimlich vielseitig und kaum in wenigen Worten zu beschreiben. Denn es gibt, es gibt wirklich den den Chemiker, der wirklich so arbeitet, wie du es dir vielleicht vorstellst, mit vielen Glasapparaturen, die ineinander aufgebaut sind, große Apparaturen, wo alles heiß ist und blubbert und ja, vielleicht, genau. auch vielleicht auch manchmal ein bisschen stinkt. <lacht> ähm, also das, das gibt es auf jeden Fall. So Tatsächlich bin ich, gehe ich vielleicht auch eher in die Richtung, was ich aktuell auch mache. Also wirklich Chemie, wie man sie sich auch manchmal vorstellt. Aber es gibt auch zum Beispiel an die analytische Chemie, die arbeitet mit vielen ähm, Geräten, die einfach untersucht, welche Substanzen irgendwo drin sind. Die sind häufig sehr groß. Man kann nicht reingucken wie eine große Blackbox, aber da passieren häufig sehr spannende physikalische Prozesse drin, ähm, wo man einfach in, am Ende des Tages eine Information bekommt über die über den Analyten, den man reingestellt hat, vorher vielleicht noch etwas präpariert hat. Ja. Und dann muss man die Ergebnisse auswerten und schauen, ob okay. die Fragestellung, die man dem Gerät gestellt hat, auch so erfüllt worden ist. Also
0: das dann so ein bisschen theoretischer quasi. ne? Du gibst da irgendeinen Stoff rein, ich versuche es mal zu simplifizieren, irgendeinen Stoff rein, packst einen anderen Stoff dazu, dann schiebst du das in diese Box, hoffst, dass die Box dir da irgendwas Vernünftiges analysiert und die sagt dann so, wenn du A und B reintust, dann kriegst du C Quadrat raus.
1: Ja, zum Beispiel. Also ein klassisches ein klassisches Beispiel, was, was jeder kennt, ist der der kernspin aus dem Krankenhaus. Ja. Also das hat ja, haben ja viele vielleicht schon mal gemacht, wenn das Knie mal wehgetan hat, dass man sich da reingelegt hat und ähm, man wurde in diese Röhre gefahren und dann gab es ganz viele ähm, oder dann wurde man in so ein Magnetfeld geschoben, was man vielleicht auch gar nicht gemerkt hat. Mhm. Aber am Ende konnte der der Arzt dann sagen, wie dein Knie aussieht, ob alles in der richtigen Stelle ist und äh, ob alles so sei, äh, so ist, wie es sein sollte. Ja. Und ein ganz ähnliches Verfahren gibt es auch in der Chemie, was sehr häufig auch in der organischen Chemie verwendet wird. Das ist die Kernspin- ähm, äh, oder es ist das ist, ist, ähm, NMR, also Magnetic kernspin resonanz mhm, Und ähm, das ist das Gleiche, nur dass es nicht äh, bildgebend ist. Also wir kriegen dann auch so ein Spektrum, da sind ganz viele wilde Linien drauf und wir schauen dann, ob die Linien das sagen, was wir vermuten oder eben nicht.
0: Jetzt wird's doch ein bisschen freaky.
1: Ja, aber das, das also das ist eine ganz, ganz klassische Methode, aber so kann man das beschreiben. Also wieder erkennst mit Tomografen, nur, nur nicht so bildgebend.
0: Ja, okay. Ja, aber ich ähm, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt nicht immer so Klischee, sag ich mal, ist, wie man es sich vorstellt, sondern es ist halt super vielfältig. Es hängt vielleicht davon ab, in welchem Betrieb man seine Ausbildung macht oder in welche, welches Feingebiet man sich später so weiterentwickelt. Ganz genau.
1: Also die, die Chemie ist unheimlich vielseitig. Und für jeden ist da fast was dabei, hätte ich gesagt.
0: Der zumindest ein naturwissenschaftliches Interesse.
1: Hat. Das, das sollte man haben, ja.
0: Okay. Ähm, dann bleiben wir vielleicht mal kurz bei dem äh, Punkt Interesse. Das heißt, was man für die Ausbildung auf jeden Fall braucht. Also ich, ich weiß gar nicht, wenn du ab der zehnten Jahr schon gestartet hast, glaub, bis dahin hat man ja gar nicht so viel Chemieunterricht. Das heißt, Chemievorwissen ist gar nicht so notwendig? Oder wie würdest du das sagen?
1: Hm. Also Hatte ich wirklich sehr wenig, du hast recht. Also Häufig fällt ja auch in der Unterstufe die Chemie aus, weil es sehr wenig Chemielehrer gibt. Wir hatten tatsächlich relativ viel Chemie, aber so viel haben wir gar nicht gemacht, weil wir vielleicht auch nicht die besten Chemielehrer hatten. Also ich, ich hatte tatsächlich sehr wenig Ahnung über Chemie, als die Ausbildung losging. Aber das wurde einem doch sehr gut, sehr gut erklärt und man kam wirklich gut rein. Also naturwissenschaftliches Interesse ist für die Ausbildung definitiv notwendig. Aber es wird einem doch gut beigebracht, dass das chemische Denken und die Grundlagen, das, das lernt man doch sehr gut auch dann in der Ausbildung, auch wenn man kein Vorwissen hat.
0: Ja, Also man sollte das Interesse haben, aber man muss nicht unbedingt schon das Wissen haben. Ganz genau. Ja, okay. Und ähm, was ich so ein bisschen raushöre aus deinen Erzählungen, es gibt ja auch noch den Ausbildungsberuf Chemik äh, Chemiker, Chemikant. Ähm, kannst du mal den Unterschied erklären, was ist denn ein Chemielaborant und im Gegensatz dazu der Chemikant?
1: Ähm, ist auch wieder in einfachen Worten, äh, um es in einfachen Worten zu sagen. Ähm, der Laborant, wie der, wie der Name sagt, arbeitet viel also im Labor und somit auch im Labormaßstab. Das heißt, wenn's, wenn er viel Substanz hat, dann, dann arbeitet er mit, mit Substanz im Grammbereich. Häufig okay. steht er aber auch vor der Waage und versucht, den Bruchteil eines Milligramms abzuwiegen. Also wirklich, okay. wirklich kleinste Mengen. Und der, der Chemikant arbeitet da doch im deutlich, deutlich größeren Maßstab. Das beginnt bei bei ähm, Technikumsanlagen, das heißt ähm, Apparaturen, die vielleicht mannshoch sind oder oder noch größer, also im Kilogrammmaßstab. Mhm. Ähm, da fängt fängt der Arbeitsbereich des Chemikanten an, geht dann aber auch bis in die großtechnischen Verfahren, also Gebäudegroße großtechnische Anlagen, die er dann zu betreuen und steuern muss. Und der Laborant im Gegensatz dazu steht nur im Labor und kümmert sich um Kleinstmengen.
0: Okay. Ja. Und damit ist dann vielleicht auch ähm, der Chemielaborant so ein bisschen theoretischer, weil jetzt erinnere ich mich tatsächlich ein bisschen an den Chemieunterricht bei mir früher. Ähm, der, der testet und experimentiert vielleicht mit der Theorie, wie könnte man etwas machen. Und wenn man dann sagt, ah, okay, das klappt, jetzt machen wir das größer, jetzt machen wir da auch eine Maschine draus oder. Das hat geklappt. Jetzt machen wir eine ganze Anlage daraus. Diese Anlagen betätigt dann der Chemiekant.
1: Ganz genau, das hast du ganz richtig gesagt, ja.
0: Wir gehen raus an meine Chemielehrer und Lehrerin. <lacht> <lacht> okay. Ja, cool. Also ähm, Labor haben wir, wir haben Betrieb. Ich nehme mal an, Berufsschule ähm, ist ja dann irgendwo doch, kann man sich was darunter vorstellen. Man hat vielleicht neben Deutsch Mathe und ich denke mal, so ein bisschen Wirtschaftsfächer habt ihr wahrscheinlich auch gehabt, aber ansonsten wahrscheinlich ja, viele genau. Chemie und so,
1: ne? Genau, ganz, ganz viele verschiedene chemische Fächer, mhm. die auch gar nicht so trocken sind, weil man aus dem Lehrlabor und aus den Betrieben mhm. direkt die praktische Seite dazu hat. Da kann man sich im Unterricht viel, viel eher vorstellen, was will der Lehrer mir gerade sagen. Ja. Und ähm, Aber sonst sind das einfach sehr viele verschiedene chemische Fächer, die man hat, zusätzlich zu, zu Mathe, Englisch, Deutsch.
0: Okay.
1: Obwohl, Englisch weiß ich gar nicht, glaube ich. Glaub, kommt in der Berufsschule gar nicht vor.
0: Okay, und jetzt bin ich halt gespannt. Also das heißt, du hast einen Realschulabschluss gemacht, dann hast du die Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht. Wie hast du es denn dann geschafft, dass du jetzt gerade dabei bist, deinen Doktor zu machen?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine relativ wilde Geschichte. Aber <lacht> wenn, man, wenn man sich jeden einzelnen Schritt anguckt, ist es dann doch wieder gar nicht so wild. Denn ähm, ich hatte das Glück, dass mein Ausbildungsbetrieb, ich glaube, ich war sogar erst der zweite Jahrgang, angeboten hat, das Fachabitur in der Abendschule zu machen, unentgeltlich. Nebenbei quasi. Genau in der Abendschule. Das war dann war dann unterricht montags und freitags. Ich glaube montags zwei Doppelstunden und freitags eine Doppelstunde. Dann kamen noch zusätzlich zu der Ausbildung also eine wirklich Mathe, Englisch, Deutsch dazu, die halt in der Berufsschule gar nicht waren. Mhm. Und ähm, dann in der Verbindung mit diesen, mit diesen zwei Jahren in der Abendschule Mathe, Englisch, Deutsch und der Ausbildung hat man das Fachabitur dann am Ende der Ausbildung verliehen bekommen.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast dann zwei Abschlüsse gemacht, Chemielaborant und Fachhochschulreife. Ganz genau. Cool. Und damit warst du dann berechtigt, an einer Fachhochschule zu studieren.
1: Genau. Damit war ich dann berechtigt, an einer Fachhochschule zu studieren. Habe dann da den den Bachelor gemacht in angewandter Chemie.
0: Okay, und, das ist das Studienfach Angewandte genau, Chemie. Genau, also
1: das war das die Fachhochschulen dürfen die klassische Chemie glaube ich nicht anbieten und nennen das dann immer ein bisschen anders. In meinem okay. Fall hieß es Angewandte Chemie. Mhm. Und genau, und mit dem mit dem äh, FH Bachelor habe ich mich dann qualifiziert, den Master an einer klassischen Uni zu machen.
0: Okay, an der Stelle müssen wir vielleicht, weil ich glaube, das hatten wir tatsächlich bisher noch gar nicht, mal ganz kurz diesen, <coughs> sorry, ich habe heute irgendwie einen frosche den Unterschied zwischen äh, Fachhochschule und Universität beschreiben. Ähm, weil ich glaube, das ist ja auch so ein, ähm, also für mich persönlich würde es als Mythos bezeichnen, äh, Fachhochschule irgendwie weniger wert und Universität ist das einzig wahre. Ähm, der Fokus ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ja, die ganz Uni genau.
1: Also wirklich die Wertigkeit, sollte da eigentlich gar keine Rolle spielen. Mhm. Aber du hast ganz, ganz recht, dass der, dass der Fokus da doch ein anderer ist. Die Universitäten, für sie, also für Universitäten zählt eigentlich nur die Forschung. Die wollen, die haben große Forschungslaboratorien, also im mhm. Fall der Chemie, wo dann viele Professoren, Doktoranden arbeiten, die dann ihre eigenen Fragestellungen haben mhm. und wirklich sehr viel Forschung und auch Grundlagenforschung machen. Und bei den Fachhochschulen liegt da doch häufig der Fokus wirklich auf die Ausbildung von Studenten. Und mhm. das Ganze ist ein bisschen praktischer. Also schon quasi die Ausbildung von, von Absolventen und Absolventinnen, die mit einem Bachelor- oder Masterabschluss eher mhm. in den Arbeitsmarkt gehen, anstatt okay. einer akademischen Laufbahn.
0: Okay, also quasi die, die die Fachhochschule besuchen, weil... Beide schimpfen sich ja auch Studenten. Also Student ist man das in genau. beiden. Und ich glaube ja, auch. auch genau. Und das Leben fühlt sich auch, glaube ich, ähnlich an. Aber die an der Fachhochschule haben ein bisschen mehr so den Praxisbezug und haben eher das Ziel danach, okay, ich gehe irgendwo arbeiten. Ganz genau. Wobei, da wird, Achtung, alle Wissenschaftler, ey, wir arbeiten auch. Ja, ich weiß. Aber die Studenten an der Uni, die sind so ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs, forschen da und würden eher sagen, okay, ich bleibe vielleicht. Wobei, die können auch nachher arbeiten gehen. Ganz Aber die genau. würden vielleicht sagen, ich gehe danach eher in die Forschung und ich werde vielleicht Professor oder ich erforsche weiter, als dass ich hier zu irgendeinem Chemiekonzern äh, gehe und da ähm, Betriebsleiter oder so werde.
1: Genau, also tatsächlich ist es so, also ich kann natürlich wie immer nur für die Chemie sprechen. Ich lasse jetzt den ganz großen Bereich der der Universität natürlich aus, für die ich einfach nicht sprechen kann, weil ich da weil ich einfach keine Ahnung von habe. Aber in der Chemie ist es so, dass... Ganz richtig, der der Fokus doch mehr auf der Forschung liegt mhm. und man so ausgebildet wird, dass man nachher, nachdem man promoviert hat, also Doktor geworden ist, weiter in der Wissenschaft an der Uni tätig bleibt und mhm. da eine akademische Laufbahn äh, durchführt. Aber letztendlich ist es so, dass die Stellen da auch sehr begrenzt sind und mhm. doch die meisten anschließend in die Wirtschaft oder in die Industrie gehen, um... Äh,
0: ja, okay. Ich sage in
1: Anführungsstrichen, normal zu arbeiten. Also letztendlich kommt doch wieder alles auf das Gleiche raus, aber <lacht> während der Ausbildung ist der Fokus etwas anders.
0: Ja, okay. Aber interessant, wir sehen ja auch bei dir, das heißt, du hast den Bachelor an der Fachhochschule gemacht. Genau. Deswegen hast du gerade gesagt FH-Bachelor. ne? Genau. Und hast dich aber damit trotzdem berechtigt, an der Universität den Master zu machen.
1: Ganz genau. Also mit dem mit dem Bachelor, den ich von der von der FH bekommen habe, konnte ich dann ohne Probleme äh, an die Uni wechseln.
0: Okay, ja cool. Und das ist jetzt vielleicht eine, also ohne jetzt hier den Rahmen zu sprengen, aber kannst du so ein bisschen beschreiben, wie so ein Chemiestudium abläuft? Ich habe gar keine Vorstellung.
1: Das ist gar kein Problem. <lacht> wir, deswegen machen wir es ja, können wir gerne drüber sprechen. Ähm, nee, in den, äh, die, ersten, die ersten Semester sehen eigentlich, egal wo man hingeht, äh, immer sehr gleich aus. Da gibt es dann die drei, die drei großen Fächer in der Chemie die auch schon mal wirklich ein bisschen nerven können. Das ist die anorganische Chemie, die physikalische Chemie und die organische Chemie. Also die absoluten Basic-Fächer in der, in der Chemie. Mhm. Und äh, da muss jeder durch. Da kommt leider niemand drum rum. Aber da sieht man dann schon etwas, oder da sieht man ein bisschen, wo seine ähm, Fähigkeiten liegen, in welchen der drei Bereiche. Und dann nachdem das Grundstudium, die ersten drei Semester, mit vorrangig diesen Fächern dann vorbei ist, dann fängt es an, dass dann zusätzliche Fächer kommen, ähm, hauptsächlich darauf beruht, wofür deine Uni sehr bekannt ist.
0: Ah, okay. Und das dann wird
1: es wird's spannender.
0: Das heißt, man wählt seine Uni auch so ein bisschen aus. Man kann vorher so mitkriegen, wo, wo die so hinticken oder so.
1: Ja, wenn man da schon Präferenzen hat, kann man da schon nachschauen. Also ja, bestimmt, ähm, hat man vielleicht noch nicht. Ja, aber die die Vorstellung kann man, glaube ich, vor dem Studium gar nicht so richtig haben. Deswegen ist es, glaube ich, egal, wo man anfängt und nach dem nach dem Bachelor, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, wo will ich eigentlich hin und was, worin ist meine Uni besonders gut, kann man dann auch nochmal wechseln zu einer Uni, die das, was man machen will, vielleicht ein bisschen besser kann.
0: Ja, okay, ah, verstehe. Okay, und in der Uni habt ihr dann auch Labore oder seid ihr dann plötzlich nur noch an Büchern beschäftigt? Nee,
1: nee wir, wir verbringen da schon den, den Hauptteil des Tages im Labor. Also wir haben aber ganz viele Experimente, die wir machen mhm. ähm, und wir haben riesige und ganz viele Labore, in denen wir arbeiten.
0: Okay. Und ich weiß noch nicht mal, was ich fragen soll, weil mit das Chemiestudium, ich hätte mal, ich hätte mal bei dir vorbeischauen, bei im Studium. <lacht> ja. Obwohl das ja. das Unigelände habe ich mir ja sogar angeguckt und stimmt. stimmt, Moment, jetzt muss ich mich erinnern, ja, man sieht da auch Labore, es sieht schon anders aus, als wenn ich jetzt hier in der Uni Köln rumspaziere zum Beispiel.
1: Aber die Uni Köln bietet auch Chemie an.
0: Naja, aber ich, ich, weide <lacht> ich
1: weiß aber nicht, wo. Das
0: habe, das habe ich auf jeden Fall noch nie wahrgenommen. Ich war immer eher so in dem äh, sozialwissenschaftlichen Bereich unterwegs. <lacht> Okay, aber das heißt, ähm, hat man als, als Chemiestudent irgendwie so feste Strukturen, dass man irgendwie dann zu einer bestimmten Zeit dahin muss oder plant man sich das selber, wann man irgendwie, was weiß ich, was machen muss?
1: Also die, die Vorlesungen und die Fächer, nachdem die HC, die OC und die PC vorbei ist, also von denen, von denen ich sprach, kann man sich häufig dann auch selber legen und schauen, wohin gehen meine Interessen, was liegt mir und mhm. kann sich da die, die Fächer häufig oder als Wahlpflichtfächer dann wählen mhm. und so auch den Stundenplan freigestalten. Zu den Vorlesungen kommen dann aber immer Praktika hinzu. Also das heißt, man geht ins Labor und wird dann von häufig Doktoranden angeleitet, hat dann Versuche, die man machen muss, muss dazu ein Protokoll schreiben, das wird bewertet, fliegt dann auch, fließt dann auch mit in die, in die Klausurnote ein. Und ähm, das ist so der zweite Teil. Also der, der erste Teil des Studiums oder des Alltags ist wirklich die Vorlesung zu besuchen, meistens vormittags
0: mhm. und
1: nachmittags geht es dann, in den weißen Kittel und ab ins Labor.
0: Okay, ja, so ist, sowas will ich hören. Ja. ja, dann kann ich mir vorstellen. Okay, aber da hört man auch diesen, äh, dieses Fachhochschulending, dass ihr ja eben auch viel Praktikum habt. Ne? Das heißt, du warst auch in verschiedenen Betrieben immer mal wieder unterwegs.
1: Ja, Praktika ist da an der Uni und auch an der EFA, das unterscheidet sich da nicht etwas anders zu verstehen, ah. sondern da hat die Uni wirklich eigene, oder die EFA, also ich fasse jetzt immer beides einfach unter dem Namen Uni zusammen, wenn wir nochmal yes. irgendwo differenzieren wollen, können wir da gerne nochmal drüber sprechen, aber ich fasse jetzt beides unter dem Begriff Uni mal zusammen,
0: ja.
1: ähm, die Uni hat eigene Labore und eigene Versuche, die sie anbietet. Und da geht man nicht in den Betrieb und macht ein Schülerpraktikum, wie man es kennt, mhm. sondern hat seine festen Laborzeiten, zu denen man in die Uni geht und in das Unilabor ah. und von der Uni vorgegebene Versuche macht. Häufig betreut von wissenschaftlichen Mitarbeitern oder von Doktoranden, die mhm. das schon ganz oft gemacht haben mhm. und äh, wird dann von denen angeleitet und man wird, bekommt von ihnen gezeigt, wie man die Versuche durchzuführen hat. Am Ende muss man ein Protokoll dazu schreiben, was dann genotet wird und dann auch mit in die Klausurnote einfließt.
0: Ja, okay, verstehe. Kann ich mir das auch so vorstellen, dass diese ähm, Dinge, an denen ihr da dann forscht, ähm, teilweise wirklich echte Aufträge sind? Also, dass die Uni quasi guckt, okay, wo was, was soll gerade erforscht werden? Wo wird vielleicht irgendein Ministerium oder so Geld für in die Hand nehmen, damit wir das hier erforschen? Und ähm, dann würdest du als, pra als, als studentischer Praktikant
1: Daran mitforschen? Die, ja, also im, im Bachelor häufig noch nicht, vielleicht in den höheren Semestern, aber im Master kommt es da auf jeden Fall zu. Mhm, also wir okay. hatten im Master ganz viele Praktika, wo wir dann zu den Doktoranden sind, die ja den ganzen Tag nichts anderes machen außer, außer Forschung mhm. und haben dann bei den, bei den Doktoranden an deren Forschungsthemen mitgearbeitet, haben okay. dann eigene kleine Teilprojekte bekommen und haben da wirklich an, an richtigen Forschungsprojekten mitgearbeitet.
0: Cool, okay. Das heißt, je weiter man kommt, dann hat man auch wirklich so richtig echte Projekte und nicht so zum Üben, sage ich mal, ne?
1: Ja, ganz genau. Also also die auch ersten, zum Üben,
0: aber nicht um des Übens willen.
1: Ganz genau. Also die ersten Semester sind wirklich erstmal um die Grundfähigkeiten zu erlernen, aber es geht dann doch sehr schnell, dass man wirklich ins Labor kommt und an, ja. an echten Forschungsprojekten mitarbeitet.
0: Ja, weil natürlich im Studium auch viele ähm, sind, die eben direkt von A wieder hingekommen sind ne? und noch gar ja, keine genau. Erfahrung haben. Aber hast du dann schon wahrgenommen, dass die Ausbildung, dass du da durch einen anderen Start hattest?
1: In den Praktika auf jeden Fall ja. und in den in den Grund, in den Grundvorlesungen auch. Ja. Aber nachher wurde es dann doch sehr speziell und dann hat die Ausbildung nicht mehr so viel geholfen. Aber vor allen Dingen im Labor, diese Handgriffe, die man einfach lernt, mm. die, die kannte man und das konnte niemand in in drei in sechs Semestern Bachelor äh, aufholen. Ja, also das ja. war, war schon Gold wert, die Ausbildung vorher gemacht zu haben.
0: Ja, und was natürlich, was ich auch so ganz cool finde an deinem Weg, dass du eben vor dem Studium schon wusstest, ups, sorry, das war mein Mikrokabel, ähm, dass du vor dem Studium schon wusstest, wie so äh, ja wie so ein Arbeitsalltag aussehen könnte ne und und wie es in so einem Betrieb abläuft und hast ja auch da Chefs und Vorgesetzte ähm, und Chefinnen gehabt und hast ja auch gesehen, okay, vielleicht will ich das später mal machen und mache deswegen mein Studium so und so. Das ist ja, ganz genau.
1: Das war wirklich der große Vorteil, dass man gesehen hat, was, was kann einem das Chemiestudium bringen?
0: Ja, was geht da noch so? Ja, siehst du, dafür mache ich den Podcast, müssen nicht alle den Weg gehen, den du gegangen bist, sondern hören sich das hier mal kurz an. Nein.
1: Okay. Ja, dauert, dauert auch sehr lange.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage. Also Bachelor an der Fachhochschule, drei Jahre ungefähr, nehme ich mal an. Ja, ganz
1: genau, sechs Semester.
0: Und dann kommt der Master an der Universität, der dauert nochmal vier Semester? Ja, vier Semester, genau. Also ganz
1: klassisch Bachelor, Master von den Zeiten. Genau.
0: Okay, das heißt, da sind wir schon bei äh, drei plus zwei, fünf Jahren. <lacht> und plus die drei Jahre Ausbildung vorher sind acht Jahre. Und jetzt bist du, na, kann man das so formulieren, jetzt bist du im Doktor?
1: Im ja, ganz genau. Also ich genau. Bin, bin jetzt Doktorand und mhm. ähm, bin jetzt dabei ein Forschungsprojekt zu bearbeiten, um dafür hoffentlich irgendwann einen Doktortitel verliehen zu
0: bekommen. Mhm, okay. Das heißt, du hast ein ganz konkretes Projekt, an dem du dann sehr viel arbeitest. Du hast wahrscheinlich dann viele kleine Praktikanten aus den kleinen jüngeren, Sem niedrigeren. Wie genau. das ja, heißt? aus
1: dem Studium. Also ich bin ja bin ja auch so gesehen kein, kein Student mehr.
0: Genau. Also
1: man könnte sagen Promotionsstudent, aber klassisch im Bachelor-Master-System, da bin ich ja dann, dann raus. Aber ich, also bei mir läuft es noch nicht so lange mit dem, mit dem mit dem Doktor. Bisher hatte ich noch keinen Studenten, aber das wird mit Sicherheit bald kommen, dass ich auch Praktikanten oder Studenten habe, die mir bei meinem Forschungsprojekt dann helfen.
0: Genau. Ah, das ist ja auch sehr cool, ne? Ja, total. <lacht> da haben wir das wieder, dass ihr nicht so äh, Eigenbrötler unbedingt seid, sondern eher ziemlich sozial. Mich, mich kenn ich kenne dich ja, du bist sehr sozial.
1: <lacht> ja, und man hat natürlich sein eigenes Thema, an dem man arbeitet. Mhm. Aber man ist ja nicht allein in so einer Arbeitsgruppe. Da gibt es noch viele andere Doktoranden oder Leute, die sogenannte Postdocs sind, also die nach dem Doktor weiter an der Uni arbeiten. Und die haben ähn oder viele von denen haben dann ähnliche Themen wie das eigene. Natürlich nicht das Gleiche, weil in der, in der Doktorarbeit kann, kann immer nur einer ein Thema machen. Aber die ähneln sich schon zum Teil. Und so hat man immer einen Wissenstransfer, man kann sich immer austauschen, man hilft sich auch da gegenseitig. Und die wissen auch vor allen Dingen, wenn sie schon länger dabei sind, in ihrem zweiten oder dritten Jahr, da wissen die natürlich schon schon viel eher oder wissen einfach mehr über das Gesamtthema. Natürlich in diesem Teilbereich bist du der Profi, da können die dir ja auch nichts sagen, aber wenn so links und rechts was ist, dann hat man auch da viel Input und kann sich gegenseitig helfen.
0: Ja, und man hat wahrscheinlich irgendwo ähnliche Probleme einfach. Ne? Ja, total. Ähm, dann lass uns doch vielleicht mal zu der Frage kommen, die ich auch immer gerne jedem stellen möchte: Was liebst du denn ganz besonders an deinem Beruf? Oder jetzt bist du ja noch dabei, den Doktor zu machen, auch an, an diesem Studium, was du gemacht hast. Was liebst du ganz besonders an dem Bereich? Und was findest du auch vielleicht eher nachteilig und nicht so dolle?
1: Also da, da muss ich vielleicht sogar wieder wieder viel erzählen. Also was mich besonders reizt, ist einfach die Vielseitigkeit der Chemie. Also man kann einfach auch wenn wir jetzt auf die Ausbildung zu sprechen kommen oder generell dieser ganze Ausbildungsprozess, man kann einfach mal anfangen und schauen, in welche Richtung es einen verschlägt, weil die, weil die Chemie so viele Möglichkeiten zu bieten hat. Mhm. Und für mich ist da ganz besonders im Vordergrund, dass das Kreieren oder das zu, im Fachbegriff zu synthetis oder das Synthetisieren von neuen Substanzen, dass man durch gezielte Kombination verschiedener Ausgangsverbindungen irgendwie neue Materialien machen kann, mhm. die in allen möglichen Bereichen wieder Anwendung finden oder auch in hoch, wirklich in hochtechnologisierten technolo Anwendungen wie der Luft- und Raumfahrtindustrie oder einfach im Auto, in sonstigen Technologien, ja. die da auch großen Fortschritt bringen. Einfach dieses, dieses Kreieren neuer Substanzen, die es einfach noch nicht gibt. Das ist, was mich persönlich besonders reizt. Aber grundlegend ist einfach die, die Vielseitigkeit, die die Chemie bietet. Denn die Chemie ist auch oft der Bindeglied vieler, vieler verschiedener Disziplinen. Also ganz häufig denken die Physiker sich irgendwas aus und die Ingenieure und keiner weiß so richtig, wie sie es machen sollen. Und das Bindeglied <lacht> zwischen allem ist dann doch häufig die Chemie, die dann auch mit beiden immer zusammenarbeiten muss und da den Einblick von den Ingenieuren bekommt, wie die das Ganze sehen, von den Physikern. Es wird auch häufig schon mal etwas physikalisch, aber kommt auch wieder sehr auf den Bereich an, um jetzt niemandem Angst zu machen. Aber die Chemie dient da sehr häufig als Bindeglied und bekommt sehr viele Eindrücke auch in ganz andere Thematiken.
0: Ja, okay, verstehe ich. Und also ich merke, du hast ein Herz für Chemie. <lacht> Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, ja, aber das ist irgendwie nicht ganz so toll?
1: Ähm, vielleicht macht es Sinn, da nochmal darauf einzugehen, dass die Ausbildung also wirklich wirklich viel Sinn macht, weil die Chemie einfach unheimlich viele Weiterbildungsmöglichkeiten bietet und ja. man ähm, auch danach noch schauen kann, was man danach macht. Also dass das das bei mir war es ja wirklich so, dass die Ausbildung ja erst, also eigentlich das Sprungbrett war, um, um weiterzumachen. Mhm. Ja. Ja, genau. Und da würde ich mich auch noch einen, einen Nachteil dann noch mit einbringen, wo wir jetzt auch schon so über das Chemiestudium gesprochen haben. Ähm, dass man da ja häufig schon durchziehen muss, dann auch bis zum Doktor. Also es gibt ja Studiengänge wie, wie die IT, wo man auch mit dem mit dem Bestimmt. Bachelor schon sehr einen sehr einfachen Job findet und auch richtig viel Geld verdient. ja Nur mit sechs Semestern äh, IT-Bachelor und das ist in der Chemie nicht so. Also das würde ich sagen, ist der größte Nachteil, dass du mindestens bis zum Master machen musst, wenn nicht ja. sogar ein Doktor, das sollte man vielleicht auch nicht ganz außen vor lassen.
0: Verstehe. Also wenn man sich ähm, für das Studium interessiert, dann kann man nicht wie jetzt, also in vielen Berufen kann es ja nach dem Bachelor dann irgendwie auch schon ähm, einen guten Job finden und auch gutes Geld verdienen. Aber in der Chemie würde man schon noch auf jeden Fall den Master machen müssen und vielleicht auch tendenziell noch den Doktor. Und genau. Schauen, die reise da genau. so. Ich
1: will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, auch mit einem Bachelor
0: mhm.
1: einen einen guten Beruf zu bekommen. Oder einen guten Job, aber es ist sehr schwierig. Mit dem Master geht es immer, äh, immer weiter besser oder besser und besser. Das mhm. ändert sich zusehends, ja. aber nur mit einem Bachelor. Dafür ist die Chemie dann auch wieder zu umfangreich, dass man ja. ähm, da noch nicht genug gesehen hat, um alles abzudecken und alles zu können. Da sind dann auch eher in, nach der Ausbildungsstufe eher die handwerklichen Fähigkeiten gefragt. Und da kann einem... Oder jemand, der nur ein Bachelor in Chemie macht, ohne vor jegliche Ausbildung macht zu haben, da mhm. sind die Laboranten einfach deutlich fitter.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, weil ja, weil du da dieses Handwerkszeug dann schon. Genau, hast weil meinst, die einfach
1: die ne? haben dieses Handwerk und können, dass sie können einfach im Labor arbeiten und nach einem nach einem drei Jahren ist dauert ja beides drei Jahre, beziehungsweise der Laborant eigentlich dreieinhalb, aber kann man sehr häufig auch auf auf drei Jahre verkürzen. Ja. Ähm, kann man sich deutlich besser im Labor umgehen, weil man einfach viel mehr Zeit im Labor verbracht hat als im, äh, im Bachelor, in dem man auch viel im Labor ist, aber trotzdem noch viel Zeit auch in Hörsälen verbringt.
0: Da Eigentlich ist der Bachelor quasi so ein bisschen wirklich die Grundstufe, ne? wo man so vorbereitet genau. wird, ähm, wo man, wie du sagst, auch diese, diese drei großen Bereiche kennenlernt. Und eigentlich spezialisiert man sich ja dann im Master erst und vertieft sich wirklich auch auf Themen. Ne? Ganz genau. Okay. Ja, das leitet perfekt zu meiner nächsten Frage eigentlich über. Ähm, du machst also jetzt gerade deinen Doktor der Chemie, kann man das so sagen? Ja, ganz genau. Ja.
1: Also Und, Doktor der Naturwissenschaften, aber ähm, als Fach die die Chemie genau.
0: Ja. Und ähm, was für Perspektiven hast du dann so? Was könntest du dann alles so machen beruflich?
1: Auch wieder auch wieder sehr viel viel oder weitgehend ähm, wirklich sehr viel. Der, der klassische Weg ist, auch in ein großer, mittelgroßes Chemieunternehmen zu gehen mhm. ähm, und da Laborleiter zu werden. Also ein kleines Labor, bestehend aus ein paar Laboranten und sonstigen Mitarbeitern, dann zu leiten mhm. und ähm, ja, durch den Tag zu führen. Also sowohl mit fachlichem Rat den Mitarbeitern zur Seite stehen, als auch organisatorisch
0: mhm. die,
1: die Abteilung oder die Arbeitsgruppe zu leiten.
0: Ja und als Führungskraft ne da haben wir schon genau. das finde ich interessant ich hätte nicht gedacht dass dieser ähm, zwischenmenschliche Aspekt sage ich mal dass der heute so ins Gewicht fällt aber wenn du sagst man wird dann Laborleiter oder Laborleiterin dann muss man ja auch zwischenmenschlich was drauf haben weil dann hast du Leute unter dir sage ich mal ähm, mit denen du auch umgehen musst und die unter dir gerne arbeiten müssen
1: ganz genau also als als promovierter Chemiker dann ist wenn man wenn man auf Jobsuche geht ist ist schon sehr sehr gut möglich auch Personalverantwortung zu bekommen.
0: Okay, auch interessant, wenn jemand sagt, ich habe da Lust drauf. Also du hast nicht nur deine Reagenzgläser und deinen weißen ja, Kittel. Ja, ganz,
1: ganz Lust. genau. Also das ist, das ist sehr häufig so, dass man das denkt. Da sind wir auch eben schon mal drauf eingegangen. Aber ähm, so ist es halt überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay, also du könntest Laborleiter oder Laborleiterin werden. Du hast ja, gerade gesagt, genau. in mittleren oder großen Betrieben, da muss ich ja direkt Verfechterin ja, führen. In,
1: in klein auch, natürlich auch. Auch
0: kleine und mittlere <lacht> Betriebe sein, das, das das ist nicht ausgeschlossen. Ne, Das gibt es nee. vielleicht dann nur schon mal seltener oder ist vielleicht gibt's nicht ganz genau. so.
1: Nee, aber das da stehen einem wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten offen.
0: Ja, also das hängt, ja wie wir halt hier auch hören, ne? das hängt immer sehr davon ab, wo es sich wo man sich so hinentwickelt, was für Interessen und Kontakte man im Laufe des Studiums entwickelt, dann dadurch kommt das dann ja auch nach. Ganz genau. Aber ich finde, wenn man sich diesen langen Weg eben anschaut, ähm, bin ich froh, dass ich heute jemanden hier hatte, der eben nach dem Realschulabschluss schon gestartet hat, weil ähm, ich glaube, es ist auch nicht unüblich, nach dem Abi die Chemielaborantenausbildung zu starten und dann zu studieren, weil Chemielaboranten, weiß ich, ähm, teilweise ist auch die Voraussetzung äh, schon eben Fachabi oder Abi. Ähm, von daher ist es interessant, das mal von dir zu hören. Du hast nämlich früh angefangen, dadurch bist du jetzt, wo du schon deinen Doktor machst, äh, aber immer noch ziemlich jung.
1: Ja, ich bin, ich bin gut in der Zeit. Also ich bin genau, also ich bin etwa genauso alt, auch durch, durch ähm, Auslandsaufenthalte, auch während des Studiums und anderen. Au Corona zum Beispiel, die dann mhm. doch vielleicht ein bisschen aufgehalten haben, aber bin ich, etwa, bin ich etwa so alt wie diejenigen, die nach dem Abitur direkt an die Uni gegangen sind.
0: Ja, siehst du, krass, aber du hast schon drei Jahre Berufserfahrung.
1: Ja, wenn man das so sehen möchte, ja.
0: Ich sehe das so. Ich, also ich finde, das macht schon einen erheblichen Unterschied. Du hast ja in der Ausbildung kennengelernt, wie Arbeitsabläufe ähm, funktionieren, wie, wie Menschen arbeiten und so. Alles Dinge, die du im Abi und im Studium, finde ich, sind die teilweise einfach vernachlässigt. Stimmt. Da entwickelt ja, das, man das, sich das stimmt daran. auf jeden
1: Fall. Aber ja. auch nochmal, um auf die auf die Qualifikation vor der Ausbildung zurückzukommen, was du gerade schon angesprochen hast. Es war tatsächlich so, also wir waren von 35 Laboranten in einem Lehrjahr, war etwa die Hälfte hatte Abitur und die andere Hälfte hatte Realschulabschluss. Also es war wirklich wirklich die Hälfte. Einige Studienabbrecher waren auch dabei, die Chemie mhm. angefangen haben zu studieren. Aber sonst war es grob die Hälfte Abitur und die andere Hälfte Realschulabschluss.
0: Ja, siehst du mal, interessant. Und jetzt hast du aber gerade was gesagt, da will ich jetzt aber doch noch kurz nachpicken. Ähm, du warst auch im Ausland in, im Rahmen deines Studiums, ne?
1: Ja, ganz genau. Denn ja, da muss man auch sagen, dass das Studium vor allen Dingen ab dem Master, in dem man in diese ganzen Arbeitsgruppen, in diese wissenschaftlichen Arbeitsgruppen reinkommt, alles doch sehr international wird. Man hat viele Arbeitsgruppen rund um die Welt verteilt, mit denen man kooperiert. Mhm. Und bei meiner Uni hatte ich das Glück, dass sie sehr darauf bedacht war, dass wir auch eine dieser Laborpraktika, dass wir die auch im Ausland machen können. Und das habe ich, habe ich wahrgenommen und war dann einige Monate für ein Forschungsprojekt oder für eines dieser Praktika im Ausland.
0: Ja, dann erzähl mal wo.
1: Ich war, ja, das ist 2019 für drei Monate im Labor in Melbourne, in Australien.
0: Mega cool. Ich finde das so unendlich cool. Jetzt hättest du es so als.
1: Nee, das war, das war eine fantastische Zeit. Ich habe da sehr viel gelernt, alle einfach weil es auch einfach am anderen Ende der Welt war. Ja. Ähm, aber das war, das hat sich sehr gelohnt. Ähm, man hat sich doch sehr weiter äh, entwickelt, weil man in einer, in einer internationalen Arbeitsgruppe war, wo jeder woanders irgendwie herkam. Und ähm, doch, das war, war eine sehr, sehr tolle Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Da, lass uns da vielleicht noch ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wie, wie hast du dich dafür beworben, dass du das machen konntest?
1: Bei uns an der Uni gab es ein, ein Projekt vom Deutschen Akademischen Auslandsamt, so heißt es glaube ich, DAAD, die ein Netzwerk geschaffen haben zwischen meiner Universität und verschiedenen Universitäten in Australien. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass einer meiner Professoren, der eine Vorlesung bei uns gehalten hat, ähm, Mitglied in diesem Netzwerk war und selber viele oder ja, mit vielen dieser Labore in Australien auch kooperiert hat. Und er hat es angeworben und meinte, ihr müsst ja sowieso die ganzen Praktika machen. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann ähm, kommt ihr mal zu, oder wenn ihr Lust darauf habt, irgendwo das Praktikum zu machen. Dann kommt ihr zu mir und wir besprechen oder wir sprechen da mal drüber. Ja, und die, die Chance habe ich genutzt und bin kurze Zeit später bei ihm im Büro aufgeschlagen und habe gesagt, ich will da hin. <lacht> ja, und dann lief, lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Wir haben eine Arbeitsgruppe ausgesucht.
0: Ach krass, das, das heißt, da musste man sich gar nicht so, ich sag mal, bewerben, sondern es war eher ähm, den Kontakt eben über diesen. Genau, der
1: Kontakt lief über den Professor. Mhm der dann auch für mich angefragt hat, ob ich, ob ich in diese Arbeitsgruppe rein kann, auf die wir uns dann geeinigt haben. Worauf ich mich dann bewerben musste, ist, dass dieses Netzwerk ähm, auch Stipendien vergeben hat, um das Ganze zu finanzieren.
0: Mhm. Und auf
1: dieses Stipendium musste ich mich dann bewerben.
0: Mhm. Okay, und dann bist du nach Melbourne gereist, hast da irgendwie eine Unterkunft zur Verfügung gestellt bekommen und bist dann da in die Uni gegangen in Melbourne?
1: Ja, ganz genau. Also an, an die Uni Melbourne. Und habe da in einem, im Forschungslabor gearbeitet, genauso wie ich es auch in Bayreuth gemacht hätte.
0: Ja. Ach, wie cool. Und hast du auch ein bisschen die Möglichkeit rumzureisen, dir aus Australien so anzuschauen?
1: Oder ja, genau. Ich war, ähm, genau, war drei Monate da im Labor. Mhm. Und mir hat ja keiner gesagt, jetzt komm nach den drei Monaten sofort nach Hause, wenn ein, wenn ein Praktikum vorbei ist. Und so <lacht> bin ich natürlich dann, wo ich mal da war, noch einige Wochen dort geblieben. <lacht> ja. Bevor ich heimgeflogen bin, noch ein bisschen Urlaub gemacht.
0: Ja, sehr cool. Das dann natürlich auf eigene Kosten. Aber ich meine, wenn du halt schon einmal da bist, wie du sagst, anderes Ende der Welt, äh, 24 Stunden Flugzeit, ähm, super cool, dann zu sehen, wie in Australien gearbeitet und studiert wird und sich dann da auch noch das Land anzuschauen, das finde ich echt... Ähm, also es war ein,
1: ein absoluter Glücksgriff und ich hatte einfach Glück, dass meine Uni da auch mhm. sehr hinterher war und uns das angeboten hat ja. und viele Möglichkeiten dafür gegeben hat, die man natürlich auch noch annehmen muss, na klar.
0: Mhm. Ja.
1: Aber da hatte ich einfach Glück, dass, die, dass es die Strukturen schon gab.
0: Ja, ja, echt mega cool. Also ja, schon Augen auf bei der ähm, Universitäts- oder Fachhochschulauswahl. Ja, aber wie
1: gesagt, man kann sich auch immer noch umorientieren. Wenn man merkt, dass die, dass die Uni oder die Fachhochschule, die man im Bachelor besucht hat, nicht das ist, mhm. was man sich vorgestellt hat, dann ist nach dem Bachelor noch alle Zeit auch noch zu wechseln, wenn man etwas mehr Ahnung hat von dem, was man wirklich tun möchte.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das haben wir. Also ja jetzt.
1: nicht nicht so viel Druck direkt vor dem Studium. Da kommt, da kann man, gibt's auch genug Möglichkeiten, sich noch umzuorientieren.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir ja jetzt gelernt, eigentlich mit dem Studium oder mit der Ausbildung. Das ist vorhin schön gesagt. Das ist so das Sprungbrett, ne? Und dann kommt man rein und dann sieht man weiter. Ganz genau. Ja. Ja, also war für mich wieder, ähm, ich habe viel Neues gehört, was ich echt nicht so kannte. Wie gesagt, Chemie ist nicht unbedingt der Bereich, der mir so nahe liegt, aber ich fand es ähm, echt spannend und einen echt interessanten Weg. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen Feierabend. Ich wünsche dir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt, äh, äh, was auch immer, einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.